0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1. Gedanken und Gespräche über Respekt, Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Artikel 1 ist ein Podcast von und mit Dimo Tapken. Ja, also wenn Sie keine IP-Adresse vom DSL-Router geleast kriegen, dann müssen Sie mal auf dem Wi-Fi-Adapter nachgucken, ob der überhaupt noch auf DHCP eingestellt ist und ob dann auch DNS und Default Gateway korrekt sind. Kommt halt auch auf den DHCP-Server und seine Settings an. Moin ihr alle da draußen an den Rundfunkempfängern und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Artikel 1. Ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, worum es heute gehen wird, nämlich um das Thema Fachgeschwafel. Fachgeschwafel über irgendwelche Themen, die vielleicht nicht jeder direkt versteht. Und das, was ich da ganz zu Anfang jetzt vorgelesen habe, diese Ansage an, sagen wir mal, einen durchschnittlichen Jugendlichen heutzutage, an einen der sogenannten Digital Natives oder auch im Gespräch mit einem meiner Kollegen, ich habe es ja schon erwähnt, ich arbeite als EDV-Berater. In einer solchen Konstellation wäre ein solcher Satz oder wäre eine solche Aussage vollkommen problemlos. Jeder würde sofort verstehen, worum es geht, alles geklärt, überhaupt keine Fragen offen und das wäre Kommunikation, wie man sich das eigentlich so vorstellen würde. Jetzt ist leider dieser Satz, den ich euch zu Anfang vorgelesen habe, eben nicht im Gespräch zwischen mir und einem meiner Kollegen gefallen, sondern zwischen einem Hotline-Mitarbeiter und meiner vergleichsweise verzweifelten Mutter. Vor einigen Monaten hat sie mich dann irgendwann sehr, sehr entnervt angerufen, weil ihr Computer nicht mehr ins Internet kam. Und was macht man dann? dann ruft man bei der Hotline an. Also erstmal versucht man natürlich beim Sohn anzurufen, wenn der Fauler ist. Aber wenn es dann halt so ist, dass das ganze Ding überhaupt nicht mehr ins Internet kommt, dann kann auch ich da mit Fernwartung nicht mehr wirklich was machen. Und deswegen habe ich gesagt, du, tu mir einen Gefallen, ruf doch mal bei der Hotline an. Vielleicht können die von sich aus da was machen. Und dann fällt dieser Satz gegenüber einer knapp 80-jährigen, kein Stück technikaffinen Dame, Ihr könnt euch vorstellen, was da an Informationen hängen geblieben ist, nämlich faktisch gar nichts. Sie hat mir das dann erzählt und ich habe mir dann diese Aussage mehr oder weniger aus den Fragmenten zusammengereimt, die meine Mutter sich mitgeschrieben hat, um es dann mit mir zu besprechen. Ja, und es war natürlich dann so, dass überhaupt kein Erfolg zu verzeichnen war. Ein Tag später habe dann ich mit der Hotline telefoniert und dann habe ich einen sehr, sehr guten Hotline mitarbeiter an der Strippe gehabt, der dann tatsächlich aus der Ferne das ganze Problem auch wieder beheben konnte. Das soll aber jetzt gar nicht unser Thema hier sein, sondern der Gedanke, der mir immer mal wieder gekommen ist, das ist die Frage, was hat's eigentlich mit diesem Fachgeschwafel, was hat's eigentlich mit diesen Wörtern und Begriffen so auf sich und das zieht sich ja durch ganz, ganz viele Bereiche, durch ganz, ganz viele Branchen auch. Äh, eigentlich glaube ich, jeder von euch hat irgendwo schon mal mit einem Spezialisten gesprochen und hat hinterher gedacht, ey, was hat der mir jetzt gerade gesagt? Was war das? Und ich habe ein sehr schönes Zitat gefunden ähm, von einem deutschen Autor, Ludwig Reiners, der von 1896 bis 1957 gelebt hat, der war Fabrikant, Fabri Industrieller und Autor, und der hat in einem seiner Bücher geschrieben Unter den Gelehrten sind die Fremdwörter eine Art wissenschaftlicher Freimaurerhändedruck, an dem sich die Eingeweihten erkennen. Dieses Zitat stammt aus dem Buch die Kunst der Rede und des Gesprächs, eben von Ludwig Reiners. Finde ich eine sehr schöne Formulierung. Und das ist tatsächlich auch genau der Gedanke, den ich jetzt heute mal mit euch verfolgen und ein bisschen besprechen möchte. Was bringt es denn, wenn ich einem Nicht-Eingeweihten, Eingeweihten finde ich in dem Falle hier ein, eine wunderbare Formulierung. Was bringt es denn für das Gespräch, wenn ich mit dem Nicht-Eingeweihten nur in Fachterminologien kommuniziere, dann bleibt bei dem nichts hängen. Als Gegenbeispiel fällt mir gerade sehr deutlich ein, ein Gespräch, das ich mit meinem Orthopäden im vergangenen Jahr geführt habe. Ich habe mir damals einen ziemlich handfesten Bandscheibenvorfall eingefangen und erinnere mich, dass ich beim Doktor in seiner Sprechstunde saß und er hat mir genau erklärt, was da passiert ist und sprach also mit mir von dem Bandscheibenvorfall, auch genau mit diesem Wort und genau mit dieser Formulierung, hat aber dann auf den Krankenschein den Fachbegriff eben diesen Diskusprolaps prolaps draufgeschrieben. Das finde ich vollkommen okay, weil dieser Krankenschein, diese Krankmeldung, die geht an Fachleute wiederum. Das heißt, die Krankenkasse, die wissen, was sie damit anfangen sollen. Und da ist dann ein solcher... Fachbegriff vollkommen richtig angebracht und da soll er auch hin. Mit mir als Laien, der zwar da schmerzgeplagt, aber eben immer noch als Laie vor ihm sitzt, redet er über einen Bandscheibenvorfall und genau so stelle ich mir das vor. So funktionieren Gespräche in meiner Wahrnehmung und der Doktor, mein Orthopäde, der spricht halt mit mir so, dass ich ihn verstehen kann und finde ich gut. Fachbegriffe werden ja, so in meiner Wahrnehmung, in vielen Bereichen ziemlich inflationär verwendet. Und wo kommt das her, dass das so oft der Fall ist, dass so oft über solche Fachbegriffe sich versucht wird zu definieren? Ich habe eine Vermutung oder ich habe einen Gedanken, wenn man den weiterdenken würde oder wenn wir den mal zu Ende weiterdenken, dann lässt uns das als Menschheit nicht wahnsinnig gut dastehen. Ich habe nämlich die Vermutung, dass ganz oft, wenn Leute so sehr inflationär mit Fachwörtern, Fachbegriffen oder eben auch mit Fremdwörtern um sich schmeißen, dass denen gar nicht die Kommunikation oder das eigentliche Gespräch am Herzen liegt, sondern dass sie diese Begriffe und diese Worte zum Zwecke der Selbstdarstellung verwenden, um sich letzten Endes, über andere zu stellen, über den Gesprächspartner zu stellen. Es scheint mir auch immer wieder so, dass Menschen, die mit sehr vielen Fachbegriffen in ihrer normalen Kommunikation, Konversation um sich schmeißen, hier eine gewisse Kompetenz demonstrieren wollen oder vorschützen wollen und sie ein ganz klares Ziel haben, nämlich den Gesprächspartner klein zu halten und ihn dumm dastehen zu lassen. Denn wie kann ich einfacher mich selber über jemand anderen erhöhen, als indem ich mich so ausdrücke, dass er gar nicht anders kann, als nachzufragen, hey, das habe ich jetzt nicht verstanden, erklärst mir das mal. Das erhöht mich oder damit erhöhe ich mich gegenüber meinem Gesprächspartner. Und das finde ich eine verhältnismäßig verwerfliche Geschichte. Denn ein Gespräch, eine Kommunikation soll doch eigentlich so denke ich zumindest, den Zweck verfolgen, dass man sich verständigt, dass man miteinander spricht, dass man sich auch versteht und dieses Verhalten, dieses sich selber über andere zu setzen und andere, ja, sagen wir es mal ruhig so, blöd dastehen zu lassen, ist in meinen Augen nicht der Weg, wie Kommunikation, wie Konversation stattfinden sollte und ich merke doch, dass ich das verhältnismäßig häufig erlebe. Ich glaube auch, dass es manches Mal bei manchen Menschen eine ganz einfache Gedankenlosigkeit ist, eine Art Gewohnheit. Wenn ich mich den ganzen Tag immer wieder mit, nennen wir es mal, meinesgleichen unterhalte und wenn ich den ganzen Tag in Fachbegriffen kommuniziere, dann kann das schon mal passieren, dass ich genau diesen Wortschatz dann auch verwende, wenn ich mich mit, ja, nicht eingeweihten Unterhalte, das kann durchaus auch passieren. Ich glaube aber, dass die Menschen, denen solche Fachbegriffe tatsächlich nur aus Gedankenlosigkeit oder aus Gewohnheit rausrutschen, dass die das sehr schnell merken und dann auch wieder so umschwenken, dass ihr Gegenüber sie dann auch wieder versteht. Und in diesem Bereich oder in dieses Themengebiet mit den Fachbegriffen gehören ganz vorne dran natürlich auch Abkürzungen. Abkürzungen sind eine ganz ganz beliebte Untergruppierung des Fachgeschwafels. Das fällt mir immer wieder auf, je weniger jemand zu sagen hat, desto mehr Abkürzungen verwendet. Also habe ich zumindest das Gefühl und das stelle ich immer wieder fest, dass das offensichtlich gerade so in diesem na, nennen wir es mal sogenannten Business Umfeld der Fall ist. Da wird von KPIs geredet, da wird vom ROI geredet. Und der Mensch steht vor mir und guckt mich an mit diesem, naja, sagen wir mal, mit diesem wissenden Lächeln, das ich jetzt gleich nachfragen muss. KPI, Key Performance Indicator, ROI, Return on Investment. Das sind alles Sachen, das muss ich nicht wissen, wenn ich nicht irgendwo in diesem geschäftlichen Umfeld unterwegs bin oder mich engagiere, meine Arbeit dort habe, dann brauche ich das nicht zu wissen, dann braucht mir das aber auch niemand um die Ohren zu hauen, wenn er mit mir spricht. Dann, glaube ich, ist der Sinn einer Kommunikation, der Sinn eines Gesprächs schon im Grundsatz verfehlt. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass die wirkliche Kompetenz und die wirkliche Souveränität in einem Thema sich genau dann zeigt, wenn ich in der Lage bin, meinem Gegenüber ein komplexes Thema auch so zu vermitteln, dass es allgemein verständlich ist. Wenn ich ein Themengebiet so durchdrungen und so verstanden habe, dass es mir möglich ist, die Inhalte für dieses Thema oder die Inhalte dieses Themas tatsächlich auch einem Laien so laienhaft zu erklären, dass er es zumindest in Teilen versteht, ich glaube, dann darf ich mich tatsächlich als kompetent bezeichnen und als souverän bezeichnen. Vorher alles das, was Fachbegriffe bedingt, um mich überhaupt ausdrücken zu können, da bin ich dann, glaube ich, noch nicht ganz auf der Zielgeraden. Denn letzten Endes, das Wesen der Kommunikation soll doch die Verständigung sein und nicht das Verwirren meines Gegenübers. Ich glaube weiterhin, dass eine Kommunikation, die nur auf Fachbegriffen basiert, nicht wirklich wertschätzend ist. Eine Wertschätzung meinem Gegenüber zeige ich dadurch, dass ich mich auf ihn einstelle, dass ich bestimmte Merkmale wahrnehme und dass ich vielleicht sogar auch schon weiß, inwieweit ist denn mein Gegenüber, inwieweit ist denn mein Gesprächspartner fachlich in der Lage, mir zu folgen oder ich muss das eventuell auch sehr schnell einschätzen lernen. Auch das kann man üben, auch das kann man trainieren, dass man verhältnismäßig schnell erkennt, wie ein Gesprächspartner gestrickt ist und wie ich dann entsprechend mit ihm reden kann oder auch in welchen Worten ich mit ihm reden kann. Wenn ich mich auf den anderen einstelle und ihn, das ist auch so ein, so ein Schlagwort in der heutigen Zeit, wenn ich meinen Gesprächspartner abhole, dort wo er gedanklich oder vom Wissensstand her gerade steht, dann kann ich mich auf ihn einstellen, dann kann ich erkennen, wie rede ich mit ihm und dann kann da eine runde Geschichte draus werden. Dieses Miteinander reden auf Augenhöhe, wenn ich mir die Zeit nehme und wenn ich mich auf den anderen einstelle und ihn, verwenden wir das Wort nochmal, ihn abhole an seinem Standpunkt, das schafft letzten Endes auch eine vertrauensvolle Basis für das Gespräch. Ich kann also hier ganz anders davon ausgehen, dass wir beiden miteinander sprechen und nicht aneinander vorbei. Und es zeigt dann auch, dass beide Gesprächsteilnehmer daran interessiert sind, sich tatsächlich zu verstehen. Das ist doch eigentlich das Ziel der Kommunikation und da sind wir dann wieder beim Untertitel meines Podcasts, die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch da sehe ich eine Wertschätzung, auch da sehe ich ein Verständnis füreinander und das zeigt ein Aufeinanderzugehen. Diese Fachbegriffe, die jetzt schon mal angesprochen worden sind, die kürzen natürlich eine Kommunikation ab und machen das Ganze sehr effizient, wenn beide wissen, wovon die Rede ist. Würde ich mit einem meiner Kollegen über ein Computerproblem, über ein Computerthema reden, wie ich das mit einem Laien tue, nehmen wir wieder meine Mutter als Beispiel, wenn ich mit einem Kollegen sprechen würde wie mit meiner Mutter, dann würde mich der mit ganz, ganz großen Augen angucken. Und sich selber fragen, was denn mit mir nicht richtig läuft, weil wir ja beide wissen, dass wir vom Fach sind und somit dieses rum an bestimmten Fachbegriffen überhaupt nicht notwendig ist, weil wir beide es richtig einordnen können. Mein Kollege würde dann mit ganz, ganz viel Berechtigung meine kommunikative Zurechnungsfähigkeit in Zweifel ziehen. Hält der mich eigentlich für bekloppt? Das wäre eine durchaus berechtigte Frage, die sich der Kollege dann stellen würde. Und das ist natürlich dann auch nicht sinnvoll. Das heißt also hier, auch in diese Richtung immer die Überlegung im Hinterkopf zu haben, wen habe ich denn gerade vor mir? Spreche ich mit einem Fachmann über mein Fachthema? dann brauche ich keine Rücksicht zu nehmen, dann kann ich mit Fachbegriffen agieren und entsprechend auch darauf vertrauen, dass eben mein Gegenüber das Ganze versteht und richtig einsortiert. Spreche ich aber mit jemand anderem, mit einem Menschen, von dem ich nicht weiß, inwieweit er mich versteht, dann gebietet es letzten Endes der Respekt, gebietet es die Wertschätzung, dass ich meine Formulierungen auf mein Gegenüber abstimme und so mit ihm spreche, dass er erstens mich versteht, dass er zweitens nicht bloßgestellt wird, dass er sich nicht dumm vorkommt, dass ich ihn auch nicht dumm dastehen lasse, auch das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. So kann Gespräch, so kann Kommunikation in meiner Wahrnehmung dann tatsächlich funktionieren. Ich glaube, dass das gar nicht so schwer ist. Und da passt ein sehr schönes Zitat ans Ende dieser Gedanken, das von Marshall B. Rosenberg stammt. Marshall B. Rosenberg war ein Psychologe, ein Arzt aus den USA, der das Konzept der sogenannten gewaltfreien Kommunikation entwickelt hat und gelebt hat, wirklich sein Leben lang. Sehr, sehr inspirierender Mensch, dessen Bücher mir sehr gefallen und die mich sehr berührt haben. Zitat aus seinem ersten Buch Gewaltfreie Kommunikation. Was ich in meinem Leben will, ist Einfühlsamkeit, ist ein Fluss zwischen mir und anderen, der auf gegenseitigem Geben von Herzen beruht. Und dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Wenn wir das in unseren Alltag einbauen können und wenn wir das üben, ich glaube, dann sind wir alle schon wieder einen ganz ordentlichen Schritt weiter. Und damit sind wir für heute am Ende der heutigen Episode angekommen. Ich möchte noch eine Kleinigkeit mit euch besprechen. Und zwar habe ich ja in den letzten Episoden euch auch schon darum gebeten, dass ihr mir Nachrichten schreibt, was ihr denn zu den Episoden so denkt, ob ihr eventuell andere Meinungen habt, ob ihr eventuell noch Ergänzungen habt. Da ist auch schon einiges gekommen, das finde ich ganz großartig. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle, dass ihr tatsächlich mitmacht und dass ihr mir teilweise Sprachnachrichten schickt oder in den Blogartikel kommentiert habt und eure Meinungen dahin geschrieben habt. Finde ich großartig und freue mich sehr darüber. Ich habe jetzt ein neues Tool gefunden, das ich gerne einmal mit euch zusammen testen und verwenden möchte. Dieses Tool ist eine App, die ihr auch auf eure Handys, auf eure Tablets wahrscheinlich auch laden könnt und heißt Upspeak. Upspeak ist eine App, mit der Menschen miteinander kommunizieren, in Kontakt treten können zu bestimmten Themen. Es gibt da sogenannte Mentoren, die sich dort angemeldet und quasi beworben haben. Die werden dann von der Betreiberfirma, von der Plattform geprüft, ob sie als Mentor geeignet sind oder nicht. Und dann bekommt jeder dieser Mentoren einen eigenen Channel. Dort werden die Podcast-Episoden automatisch publiziert, die der Mentor äh, veröffentlicht und es gibt die Möglichkeit als User, als Besucher auf dieser Plattform sich zu registrieren und dort dann eben mit dem Mentor in Kontakt zu treten. Man kann Fragen schreiben, man kann Fragen direkt in der App als Audiodateien aufnehmen, einfach übers Handy aufgesprochen und die landen dann als Fragen oder als Kommentare in dem entsprechenden Channel und so hätten wir tatsächlich die Möglichkeit, ganz mehr oder weniger direkt miteinander zu kommunizieren. Ich habe vor zwei Tagen gerade von Upspeak die Mailbenachrichtigung bekommen, dass meine Bewerbung als Mentor dort genehmigt oder freigegeben ist. Es wird in den nächsten Tagen also mein Mentoren-Channel dort freigeschaltet werden und ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr euch diese App laden würde. Das ist kostenlos für euch. Ihr müsst da nichts bezahlen. Ihr müsst euch nur die App runterladen, euch registrieren und dann könnt ihr dort wahrscheinlich ab Mitte nächster Woche nach meinem Namen suchen und findet mich dann dort als Mentor. Und wenn ihr das dann abonniert, dann bekommt ihr auch alles mit, was so an Fragen kommt. Vielleicht können wir da ganz direkt miteinander kommunizieren und uns miteinander austauschen. Ich halte das für eine ganz, ganz gute Möglichkeit und freue mich sehr auf die Möglichkeiten und auf die Optionen, die wir da haben und bin mal gespannt, wie ihr das annehmt, wie ihr da mitmacht. Wer jetzt diese App sich nicht runterladen möchte, ihr könnt mir natürlich weiterhin gerne auch eure Fragen, eure Anregungen per E-Mail schicken, einfach an reden.artikel1.eu, das kommt natürlich genauso an. Eine weitere kleine Ankündigung, ich habe mir neulich ja schon mal, oder ich habe euch neulich schon mal gesagt, dass ich mir Gedanken mache über eine Art Feedback-Runden oder über eine Art von Möglichkeit, wie wir eure Reaktionen, eure Meinungen eben auch in dem Podcast dann weiter besprechen wollen und kürzlich habe ich mich mit meinem Teamleiter unterhalten, der ist auch ein ziemlich intensiver Podcast-Hörer und der hat mir einen unglaublich schönen Vorschlag gemacht, den er bei irgendeinem anderen Podcast gehört hat. Dort wird nämlich jede zehnte Folge, so wie ich das verstanden habe, als Feedback-Folge für die vorhergegangenen Neuen produziert. Das heißt, in der zehnten Folge jeweils wird nicht auf ein neues Thema eingegangen, sondern es werden die Neuen Folgen vorher und die Kommentare und Meinungen der Hörer zu diesen Neuen Folgen. Behandelt. Und das werde ich ab sofort auch so machen. Das heißt, bei mir wird es bei Artikel 1, wird jede zehnte Folge, also die 10, die 20, die 30 und so weiter, jeweils eine Feedback-Folge werden, in der ich auf die neun vorhergegangenen Folgen eingehe. Ich hoffe, dass euch das gefällt und bin ziemlich sicher, dass das eine ganz spannende Geschichte werden kann. Und hier bitte ich euch natürlich auch nochmal ganz, ganz herzlich um möglichst viel Feedback zu den einzelnen Episoden. Was haltet ihr von den Ideen, die ich hier so in den Äther blase? Ist das eure Meinung? Habt ihr andere Meinungen? Habt ihr eine andere Sicht auf die Dinge? Ich würde mich freuen, wenn da eine wirklich regelmäßige und schöne Kommunikation und ein Gespräch zwischen uns stattfinden würde. Genauso freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr mir bei iTunes für diesen Podcast eine Bewertung lassen würdet, eine Bewertung und wenn ihr mögt, gerne auch eine Rezension, denn ihr wisst ja, jede Bewertung und jede Rezension für einen Podcast erhöht die Sichtbarkeit eben dieses Podcasts und darüber freut sich dann der kleine geneigte Podcastbetreiber. Ihr Lieben alle da draußen, habt einen wunderbaren Start in die nächste Woche, macht's euch gemütlich, bleibt mir gewogen. Und freut euch auf die nächste Episode von Artikel 1.